0: Abre tu mente, descubre tu sexualidad, conócete, conoce a tu pareja, disfruta. Ah. Sexología 8 y media con Carmen. Esto aquí me va a calentar, Hablemos de sexo ah. y abramos la mente. Sexología 8 y media, el consultorio está abierto.
1: Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su programa, Sexología Ocho y Media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Hola, Alex, ¿cómo estás?
2: Hola, Carmen, ¿cómo están? Buenas noches.
1: Muy bien, muchas gracias. Con, con frío, oye, ¿está lloviendo?
2: ¿Qué tal el clima? Hace unos días estábamos que en, en sandalias y hoy <risa> está con te, la chamarra Y, y ahora también,
1: para que no se echen a perder tus sí. zapatos. Este, Sí, hoy está... Está muy loco el clima, espero que los que están en su casa eh, se cubran, se tapen, estén tomando un cafecito, un té, un chocolatito. Ahí acurrucados, acurrucadas. Ya, mejor ni me digas. Ya te vas. <risa> <risa> no, Alex, vamos. Déjame hablar por teléfono. Bueno, este, y los que van manejando, con, con mucho cuidado, por favor, está ahorita, afortunadamente hay poco tráfico, todavía no llegan todos de vacaciones, entonces eh, los invito a que manejen con precaución. Y que bueno, se acompañen de escuchar el programa eh, Bienvenidos a todos y todas aquellas que es la primera vez que escuchan el programa eh, Un saludo a, a ellos ojalá se puedan comunicar con nosotros a través de Facebook ocho eh, y media o Twitter, arroba 8 y media oficial O al teléfono, si tienen eh, ahí un, la oportunidad de marcarnos de, de alguna duda que tengan acerca del tema del día de hoy Algo que nos quieran compartir, un tema que quieran sugerir eh, Con mucho gusto, el teléfono en cabina es 55 45 54 64 98 Bueno, pues bienvenidos a, a hablar Vamos a hablar el día de hoy eh, de un tema que a mí en lo particular me, me gusta mucho, me gusta mucho abordar este tipo de temas Porque... Aunque la gente que lo vive o que lo vivimos en algún momento es muy doloroso, muy difícil, es realmente un tormento, eh, pero cuando lo empezamos a trabajar de verdad empieza uno, a, se empieza uno a conocer, empieza uno a acomodar las cosas, empieza uno a dejar de, de responsabilizar al otro y empezar a conocernos nosotros. El tema del día de hoy son celos y la sexualidad. Eh, ¿Qué te parece Alex? Alex.
2: Fíjate que se me hace uno de los temas más interesantes que puede y que se da muchísimo, si no es que es el más importante entre las parejas. De hecho, considero que es el número uno en causas de problemáticas y no de separación en las parejas. Y yo creo que hay, de, se podría explotar de una mejor manera si vas a terapia en este tema.
1: Claro, la, la, por supuesto, tienes mucha razón. De hecho, así es como, como se empiezo el, el blog, que cuando ya lo tenga, esté listo el podcast, eh, se los comparto para que puedan escuchar y puedan revisar ahí dos, tres datos importantes de los que abordamos el día de hoy. Y precisamente es eso. Eh, mucha de la gente, la mayoría, como bien dices, Alex, que llega a terapia de pareja, o incluso individual, tiene que ver con, con los celos. Sí hay un, un tema ahí importante, un factor importante son, son los celos. Eh, pero ya cuando, antes de llegar al, al, al consultorio, ¿a dónde crees que fueron, Alex? ¿Qué creen que, 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 ¿A dónde creen que acude la gente? ¿no? Aparte de que son eternas pláticas de café con amigas, con amigos. Este, El
2: 80% de los memes en Facebook.
1: ajá este, Van con brujos. Van con... Investigadores privados. Claro, contratan gente para seguir al fulanito, a la fulanita y bueno, antes de llegar a, 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 al consultorio, la gente ya hizo este tipo de cosas. Y no solamente es el hacer, sino cómo vivió, qué lo llevó a... a, a este, pues a que una tercera persona le, le confirme ¿no? este, la conducta de, de la pareja. Aquí lo, la, la invitación y lo, lo importante es que se empiece a trabajar... El tema de los celos desde una perspectiva individual, desde qué es lo que pasa en mí con los celos, qué significan para mí, cómo inician a lo largo del programa, vamos a ver qué, qué significan los celos. Eh, sí hay, hay investigaciones que, que nos arrojan eh, resultados en donde nos da, dan la diferencia de los celos en la mujer, a diferencia de los celos en el hombre, eh, los celos no se presentan solos, aguas, a veces no, ojalá sea nada más la idea o la duda de que eh, nuestro, nuestra persona amada o amado o, o nuestro compañero de trabajo, nuestro familiar, hijo, esposo, mamá, porque los celos son, se presentan en cualquier vínculo eh, que nosotros llevemos a cabo y ojalá nada más fuera lo que uno piensa sino es todo lo que uno siente no eh, les voy a hacer vamos a hacer un ejercicio para que empecemos a identificar empecemos a trabajar lo que son los celos eh, cómo puedo vamos a hacer algunas este de, unos ejercicios para ver cómo puedo manejar mis celos El, también una pequeña recomendación por ahí entonces eh, vamos a empezar con qué son los celos Dicen por ahí que um, Busy Smith, hay un libro muy bonito que se llama Te celo porque te quiero, de Álvarez Gallou y de Paulina Millán. Ellos son, bueno, él es el director del Instituto Mexicano de Sexualidad, eh, y donde yo estudié, por supuesto. <risa> y de la, una de las investigadoras más importantes del país que es de, en cuanto a sexualidad, que es Paulina Millán. Ella es la directora de investigación de, de Inesex. Ellos son los autores de este libro, que basan muchas investigaciones en el instituto, son plasmados los resultados aquí, y es un libro muy sencillo, muy bonito, que uno incluso... La gente que tiene poco contacto con la parte teórica de la sexualidad puede leer de manera muy eh, casual y de verdad se quedan con mucha información y son de esos, de esos libros que puedes leer de manera constante o algún capítulo específico y de verdad puede tranquilizar nuestros monstruos cuando estamos solas o solos. De hecho, una de las recomendaciones es que siempre te apoyes de, de, de alguien, tu amigo, tu amiga, tu, tu mamá, tu papá, alguien muy cercano a ti y compartas lo que, lo que estás pensando cuando estás en una crisis de celos, pero bueno, nos dicen ahí que Bush y Smith en 1993 dice que los celos eh, son eh, dice a los celos en términos de estrategia de afrontamiento que permiten mantener y consolidar la las parejas. dicen que esto es necesario para que las parejas estén juntas, para que estén cerca. Yo no coincido con esta definición no, porque no es algo que nos, no, es, no es algo funcional, no es algo que en términos sanos en términos sanos nos lleve a estar cerca de la pareja los celos, tanto los celos como la envidia son sentimientos muy destructivos entonces en ningún momento nos, el sentir celos va a ser algo propositivo cuando los actúo y voy a hacer daño pero si me quedo y trabajo yo con el significado de mis celos, pero viéndolos desde mí, qué me hace pensar a mí, qué me hace sentir a mí, de dónde son, de dónde se originan. Entonces ya los estamos trabajando y el resultado, pues ya es, ya es otro, ya es de crecimiento, ya no es destructivo. Entonces los celos son todo, todos aquellos sentimientos que nosotros vamos a, 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 todos aquellos pensamientos y sentimientos que se van a originar cuando nosotros vemos en riesgo o sentimos que, que está en riesgo un vínculo importante.
2: Pero no podría ser también que no solo es considerar el vínculo con la persona, sino también creer que la persona es de nuestra propiedad y entonces así me siento yo más en control de la persona.
1: Esa es una de las cosas que originan los celos. Uh -huh. En sí los celos cuando hay siento riesgo, ya sea real o imaginario, ahí sí coincido contigo, de que está en riesgo. Mi relación, uh -huh. ya sea de amistad, de familiar o de, de trabajo incluso, no, este, uh -huh. de cualquier tipo. Entonces los celos se presentan, son inherentes al ser humano y se presentan en, en cualquier tipo de relación. Entonces, el, ¿qué puede originar los celos? Es como empezar nosotros a revisar, a ustedes que nos están escuchando, empiecen ustedes a revisar qué es lo que a ustedes les causa celos, no envidia,
2: celos. ¿Alguien sabe la, la,
1: la diferencia entre celos y envidia? Alex.
2: Pues la envidia es cuando ves algo que quieres, que deseas y por alguna razón no la puedes o no la quieres obtener.
1: Uh -huh.
2: No, es como desear lo ajeno, el dulce del amiguito
1: Sí, o al amiguito. La amiguito. O la amiguito. Eso es un, de hecho, Ojo, es una de las ¿no? diferencias. La, la envidia tiene que ver con un objeto y uh -huh. los celos con una persona. Una persona. ¿no? Es una pequeña Un pequeño breviario. Entonces nuestra cultura Nosotros como mexicanos somos muy celosos ¿Y saben por qué? Porque nos enseñaron Desde chiquitos, mamás, papás Que nos están escuchando eh, Piensen, piensen cómo, cómo Lo vivieron ustedes y piensen qué educación Han dado a, a, a sus hijos Creemos Que la, nuestra pareja Nuestra amiga y amigo Son de nuestra propiedad uh -huh. Son exclusivos Entonces al nosotros tener esa creencia Por supuesto que cuando ya dejo De tener ese objeto esa persona Voy a tener una reacción Y esa reacción son los celos Porque creo que es mío Vamos a ver, a, a, dejamos de ver a la persona No nos enseñan a relacionarnos desde pequeños Es algo muy importante Y de verdad de verdad debería de haber clases en las escuelas De, de cómo relacionarnos Porque nos hacen eh, creer Que el relacionarse tiene que ver Con el hacer Objeto a la persona uh -huh. ¿sí? el, Es de mi propiedad Y nadie es propiedad de nadie Entonces desde el momento en que nosotros nos empezamos a relacionar Con alguien Pensando y sintiendo que es un objeto Y que es de mi propiedad y es exclusivo Desde ahí es el inicio de una serie de problemas Que uh -huh. después van a venir a destruir Ese vínculo que pudo haber sido muy, muy bello y muy propositivo Y de crecimiento para los dos, para los tres Para los que estén implicados Entonces el, se sienten celos bueno nuestra no, re, terminando la idea de, de cómo el mexicano cree que la persona es de nuestro eh, dominio y de nuestra claro. propiedad entonces desde ahí es como es por eso es tan frecuente los celos en nuestro, en nuestro país en nuestra población porque creemos que nada más que nos pertenece nada más a nosotros ¿no? entonces una de las cosas que nos dice Paulina Millán y Álvarez Gallo que Algo que nos puede originar estos celos es cuando hay amenaza de este vínculo, uh -huh. como ya lo había mencionado al principio. Un segundo punto es, puede presentarse cuando existe un sentimiento de exclusión. ¿Qué sucede cuando llega el, nuestro esposo, nuestra esposa, el noviecito? Y fíjate que en la oficina hicimos una comida y nos la pasamos super padre y nos divertimos mucho, nos reímos mucho. Y bueno, fue una tarde fabulosa. Acá la reina o el rey que está escuchando, es así como que, ah, o sea que te la pasas muy bien allá con tus amigos, con tus amigas, y a mí no me estás incluyendo uh -huh. en ese círculo. Entonces, me estás sacando de esos buenos momentos que tú tienes.
2: ¿Y cómo puedes tener buenos momentos si no estoy yo presente? Si sí, claro. yo soy la que te los tiene que generar, o yo te los, o sea, o ella o él, ¿no?
1: Uh -huh. uh -huh. Ajá, una, una anécdota de una paciente eh, jovencita ella 22 23 años algunos, hace algunos años me, me decía este, precisamente esto ¿no? de que su su novio que eran novios tenían un año apenas llevaban un año su novio se iba los viernes con sus amigos y el novio pues llegaba muy, muy fresco, vivían ya juntos vivían vivían, llegaba a casa los sábados pues muy fresco este, muy contento de que se le había pasado súper bien y pues ella le incomodaba este bienestar de, de, de su novio, de por qué se le había pasado bien con ellos y por qué con ella no entonces ella en un ejercicio muy asertivo le dice oye, ¿por qué no me llevas con tus amigos? y el novio le dice, ah sí, claro que sí la lleva con sus amigos, se la pasa ella fabuloso. Llega ella también muy contenta porque dice, híjole, de verdad son chavos súper alegres, me recibieron muy bien, me dieron, no, me sentí bueno muy contenta, y aunque yo, yo creí que no iba a ser una buena experiencia, porque pues bueno, ellos tienen años conociéndose. Yo era, yo era la, la nueva, digamos que en su grupo, y no, realmente se la pasó fabuloso. Entonces ella entiende esta parte de que pues también la puede incluir en esos momentos, no siempre porque realmente era un viernes de que nada más era de este chico. Y ella entiende muchas cosas, ¿no? Y es como la idea de, de si yo no estoy, entonces no te la puedes pasar bien, ¿no? Ajá. También contigo, pero también la idea de que cada quien tiene que, debe tener espacios, ¿no? para
2: Exacto, es lo que te iba a decir, a lo mejor me da miedo el de órale, si sí te llevo, ya te uh -huh. la pasaste muy bien, y como me la pasé muy bien, ahora quiero que me lleves todos los viernes, que es, tristemente, después pues, es lo es el paso dos en sí, una relación el de riesgo. celos. Sí, porque entonces, ¿por qué no me quieres llevar? Digo, para continuar en esta ten en este tenor de los celos, ¿no?
1: Claro, y que, bueno, se le comparte de una manera muy natural el espacio, ella comprende, digo, estaba en terapia, <risa> sí. Desarrolla la capacidad de reflexión Y, claro. y de saber qué sucede ante, ante estas situaciones pero, Y que esto le deje un conocimiento a ella Y modifique su conducta ¿no? Y que ella no lo vea como un, un estado de exclusión Sino también te puede incluir Y también yo puedo ser feliz con o, o sin ti Por eso, esta es una de las cosas Por las cuales es muy, muy doloroso Las separaciones Porque ya te separas de, de, del noviecito, de la noviecita Del maridito, de la, de la esposa y ya no quieres volver a ir a ese parque con el que ibas los jueves en la tarde a tomar café, o a ese, ¿no? Escuchas la canción y es que aquella canción que nada más la escuchaba yo con él, nada más con ella. No, 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 esa película, él y yo, Ay, por favor. O
2: sea, por... Yo por eso dejé de escuchar. Por eso me encerré y no volví a salir, para que no
1: recordara nada la relación. No viene ahí otro, le damos mucho valor a algunas cosas por ejemplo esas, de que nada más con él o con ella puedo yo vivir esto, no, esa capacidad es mágica ese momento, esa capacidad tú y él, él y ella, los tres los cuatro, los cinco, generaron ese momento especial y pueden volverlo a repetir en otro momento,
2: claro, que lo que señora es el momento, es el, est el estadio el sentimiento que te generó uh -huh. no. salió de
1: ustedes no fue del lugar no fue la canción, no fue aquel paradisíaco este, paisaje. El, claro. no, o sea, era Tú y yo estuvimos ahí, tú y yo lo disfrutamos. Y como eso también podemos darle ese toque mágico incluso a un lugar muy árido o, o donde hay muy pocas cosas. no Es lo que tú y yo generamos. Y bueno, para eso hay un ejercicio que se llama resignificación. Pero bueno, ya de eso hablaremos cuando hablemos de separación. Otra de las cosas que pueden originar celos es cuando... Eh, deseamos sentirnos amados y respetados por nuestra pareja y estar seguros de que no podemos eh, ser sustituidos. O sea, el miedo, es la base de esto es la inseguridad, uh -huh, por supuesto, uh -huh. de que alguien más pueda ocupar el lugar que yo ocupo.
2: ¿Por qué alguien más te hace sonreír y yo no? Es como... Uy, entonces yo no me muevo.
1: Andale. ¿Por qué le chulas tanto el coche nuevo que se acaba de comprar y...? No es sé. que le
2: sonreíste diferente. Uh
1: -huh. <risa> <risa> ella sí sonrío. <risa> Pero así bueno, pasa. Sí, es muy frecuente este tipo de, de, de cosas en, en la pareja y más cuando van empezando, ¿no? Cuando bueno, en el enamoramiento no. Ya cuando se va Ajá. terminando el enamoramiento. Ya cuando empezamos a ver con ojos de realidad a él o a ella. Durante el enamoramiento somos únicos y exclusivos y así este, no sea uno agraciado físicamente en el enamoramiento bueno eres el más guapo, la más guapa no del mundo infinito pero <risa> este, terminando el enamoramiento es cuando muchas veces empieza a surgir estas eh, comparaciones o estos miedos a que él o ella se fije en otra persona no a sí, que... y más si
2: traen una historia anterior de algún alguna infidelidad la arrastran mm. por Dios, no hagan eso o sea, no hagan eso
1: Vamos a ver qué, qué van a hacer Alex Te lo prometo <risa> Hay este No solamente en pareja como les había dicho en un principio También hay eh, cuando llega la chica nueva al trabajo no el, Los compañeros, el jefe Hay mucha gente que es muy, muy atenta Entonces había, a veces el miedo a perder ese lugar que tenemos en la oficina Con nuestra pareja con, incluso como, como hermanos, ¿no? Cuando nace el, el segundo.
2: Fíjate que sí hay hay una par hay una película ahorita, el jefe en pañales. Mm. Está hermosa. Uh -huh. eh, ya ves que me dedico a ver esas películas ahora. Uh -huh. Este y justamente habla del tema del nacimiento del segundo hijo. Uh -huh. Nunca había visto que se tratara de una manera tan linda, precisamente este tema de los celos en los niños con respecto a los papás. Uh -huh. Es hermoso porque los niños sienten celos sí claro y, y se enojan y les molestan porque este intruso llegó a quitarle su lugar. De hecho, tengo una sobrina hermosa que es mi consentida, ya lo sabes. Y cuando nació mi hijo, mm. así muy linda, muy hermosa, ya tenía ocho años, y me dijo que si podíamos ir a, a desayunar a este restaurante del lago de Chapultepec. Lo uh -huh. que a veces vamos. Yo, sí, mi amor, claro que sí, uno de estos días. ¿Y después vamos a dar un paseo por el lago? Sí, mi amor, claro que sí. Y después cuando estemos a la mitad del lago, aventamos a Alex a la mitad del lago y nos vamos. Y yo, uh, esa parte no te la puedo prometer. <risa>
1: Pero vamos a intentarlo.
2: Y es la, y, y es la sobrina. Imagínate uh -huh. el sentimiento con un hermano.
1: Pues el vínculo, ¿no? Que Ajá. es el, el, el vínculo que, que generamos con hermanos, con sobrinos tan cercano que, que el miedo a perderlo pues nos genera, nos despierta estos estos, estos celos, ¿no? El, el miedo a perder la relación, a perderte a ti como tía, a perder. Y más, ¿no? Porque no solamente es la tía, sino lo que ella te había puesto. Ajá. Eh, y, este... y
2: esto es lo que después repetimos de una manera un poco menos hábil el día de mañana, ¿no? Claro ella hoy con sus 12 años lo pudo expresar, uh -huh. me calla gordo tu hijo y no lo quería ¿Es <risa> gracias mi amor <risa> y, pero lo expresa ¿no? sí y de grandes nosotros no, no tenemos esa capacidad de expresar de de comunicarlo, Ajá.
1: porque definitivamente todavía no lo reconocemos las emociones que sentimos que son tan desagradables como el enojo, la frustración la, la autoestima la traemos hasta los tobillos y, uh -huh. y bueno, todo este tipo de emociones no nos permiten ver cuál es el origen ni qué es lo que yo estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo, cuando tenemos ese conocimiento entonces ya eh, tenemos la capacidad de comunicarlo ahorita que platicas eso también tuve ahí en el, en, en el, en el libro que les digo de te celo porque te quiero Vi un ejemplo de una, de una pareja no este, En donde el esposo empieza a darse cuenta de, de cambios de conducta en su esposa Que de repente empieza a hablar por teléfono En voz baja e Empieza a recibir llamadas que, que no son comunes Y él empieza así como pues a pensar Que hay otra persona Un día él escucha que le dice este, Su esposa al, a la persona por el teléfono Le dice bueno entonces nos vemos mañana temprano Aquí en mi casa te espero. Muy, pero aquí lo que a él le llamaba la atención es que ella lo decía de una manera, pues, muy contenta, ¿no? Y no, pues en él despertó, bueno, los peores monstruos. Y entonces él al otro día sale, se sale del trabajo, llega a la casa, y no con, no, no conforme con que era un hombre el que estaba con su esposa en casa, afuera había un carrazo, bueno, divino, el carrazo de, lo, de sus sueños, ¿no? Del marido. Y dice, no, ¿cómo es posible que, que mi esposa me esté cambiando por este fulano y luego con ese coche que yo siempre he querido? Hombre, el tipo va por un camión de esos de que traen mezcla y le empieza a echar la mezcla arriba del coche. En eso, pues, de todo el ruido que, que hace, sale la esposa y el, y el fulanito que estaba allí adentro y con señas le dicen que no, que no, que no haga eso. Y él todo, eh, con, este, pues sí, contento y con eh, una sonrisa de placer... Se da cuenta de que, pues, bueno, logró su cometido, ¿no? Que fue destruirle el coche. Sin embargo, sale la esposa y le dice, ¿qué hiciste? Y dice, le acabo de destruir el coche a tu amante. Y dice, ¿y a cuál amante? O sea, es el señor que me vino a vender el coche que el coche que yo ahorré y que tú siempre has querido y te lo compré. Uh -huh. O sea, él lo trajo el día de hoy y tú sales con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, imagínense. Como ese, bueno, podemos pasar el programa diciendo historias, ¿verdad? Historia, uh -huh. tras historia que incluso le ha costado la vida a muchas
2: personas. ¿no? Sí, la verdad es que puede ser gracioso, ¿no? El, uh -huh. el... De hecho, supo un caso, ese, ese es un triste caso. Por un error del laboratorio. Ah, sí. Por un error del laboratorio, sale que la esposa es portadora del VIH. Uh -huh. Entonces, el marido. ...pues de... ...ya sabes... ...de zorra no la baja... ...que con quién le puso el cuerno... ...divorcio asegurado... ...después de treinta y tantos años de casados... eh ...no no era como de media hora aquí... ...es que no... ...o sea... Es, ...no hay explicación... ...¿cómo crees? este ...nunca te he puesto el cuerno... ...no pues sí... ...entonces como tuviste... no ...¿cómo fue que... ...después de que se divorció... ...después de obviamente la insultada... ...la corrió... la ...bueno... ...todo lo que le dijo... La, ...o sea... En, ...en público... ...en privado... Divorcio, ya firmado el divorcio. Uh -huh. Después de unos meses hay una llamada al laboratorio de... Disculpe. ¿qué, qué? ¿Se acuerda de los resultados? Pues usted disculpe. Eh, intercambiamos las etiquetas y esto es real. Uh -huh. O sea, esto es real. Bueno, ahorita esto fue en Estados Unidos. Entonces ahorita están en demanda y eh, contra la, la el laboratorio... Pero la pareja se destruyó. Sí. Ya no ha habido manera en que se se retome ese vínculo. Trataron de reunirse otra vez. De esta. No hay manera.
1: No, pues se perdió algo muy importante que se llama confianza.
2: Claro. ¿No? Pero pues antes, antes, antes escuchen por piedad. <risa> no alucinen.
1: No, y no ven al otro. Vense ustedes. Uh -huh. Otro de los motivos por los cuales la gente puede tener, sentir celos, es cuando la persona a la que amamos no nos corresponde como nosotros esperamos. Eso es muy típico. Es que yo doy por ti la vida. Pues sí, la das porque quieres, pero no tienes por... cuando hay una reciprocidad, pues qué padre. Pero no es la norma. eh. Tengan en cuenta eso. No necesariamente ni es siempre, ni así debe ser. Cada quien ama de una manera distinta. Si nosotros nos relacionamos con alguien que nos ame como nosotros esperamos que nos amen, Ah, qué buena onda. De hecho, es como que lo primero que deberíamos de revisar cuando nos relacionamos. Me voy a relacionar con alguien que pues, me corresponda eh, y que me ame como a mí me gusta. A cada quien nos gusta que nos amen de diferente manera. No hay una, uh -huh. eh, no hay un deber ser en cuanto a, a, a esto.
2: Claro, ojos, ¿no? nada más que ojo con las expectativas, porque también ah, eso... Sí. ¿no?
1: Por eso busquen bien, dense su tiempo. Entonces, cuando nosotros amamos de una manera y, y no estamos recibiendo lo mismo, también hay celos, porque creemos que nos aman menos. Y todo esto tiene que ver con las con creencia, no con realidad. Cada quien también demuestra su amor de una manera distinta uh
0: -huh. a diferentes
1: personas y en diferentes tipos de relaciones. Entonces, también esto es algo que se tiene que trabajar, pero ahora sí que desde... Esto sí es un, una chamba de, de, de psicoterapia para acomodar un montón de creencias, un montón de cosas que uno trae arrastrando de los papás, de los abuelos, de los hermanos y las vamos a depositar ahí, las traemos a, a nuestra relación de pareja y de verdad eso la destruye. Entonces... Aguas con esto porque sí es un motivo de para sentir celos eh, otra en donde la autoestima pues no está como que en su mejor momento y es el no sentirnos lo suficientemente buenos para que esa persona nos ame o esté con nosotros. Eso es también muy frecuente en, en terapia, Alex, en que es que no me puede dejar porque pues no, no soy tan alto como a ella le gustan. Es que yo no cocino tan bien como su mamá. Esta es parte de, de compararnos, esta parte de sentirnos menos, de no sentirnos lo suficiente. Uh -huh. Nos lleva, alimenta mucho la inseguridad y, y nos lleva a generar un montón de historias en nuestra cabeza y historias pues destructivas. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de fantasías sexuales en donde la fantasía si la sabemos ocupar es una herramienta? Cuando no, puede llegar a destruirnos, como uh -huh. en estos momentos, en estos momentos cuando yo me imagino cosas, cuando yo creo cosas, la película va a crecer en, en la temática de destruir, de yo sentirme menos y de que la otra persona pues me va a dejar, siendo que no es así. Entonces, aguas con, con lo que creemos, con esas fantasías tan, tan destructivas. Y bueno, el, el, uno de los principales y el más importante, pues siento celos por el miedo a perderte. Por Ajá. el miedo a perder a esa persona que quiero, que amo, que me gusta, que, que disfruto mucho. Ese es como que uno de los más, bueno, todos son importantes, pero este es como que el, el mayor miedo, ¿no? A, sí. a perder a la, a la persona. Y este, por la cultura que tenemos, uh -huh. que hablamos hace un momento, de que creemos que, que la persona, que él o ella, pues es exclusivo uh
2: -huh. de nosotros. Uh -huh. Fíjate que eso, este creo que sí es como, o sea, todos los puntos como bien dijiste son importantes, pero creo que este es el más, porque creo que es el que más se da o el más presente y el que nos lleva, si no tenemos cuidado, a la a lo que llamamos la autoprofecía cumplida. Uh -huh. Entonces es que tengo miedo a perderte. Entonces te celo porque te, se te acercó, porque tienes una conocida, ha conocido, porque tu compañero de trabajo te hace reír más, uh -huh. porque tu jefe, no, no sé, infinidad de, de. Y eso te lleva a estar sobre, uh -huh. sobre tu pareja, que llega un momento en que tu pareja dices, ¿ya sabes qué? ¿O le paras o va
1: Déjame respirar.
2: Me ahogas. Déjame en
1: paz. Por piedad. Sí, y esto nos da pie a ver cuál es la diferencia entre los celos que pueda sentir un hombre y los celos que pueda sentir las mujeres. Uh -huh. Hay un estudio que se hizo en donde dicen que los celos que sienten las mujeres eh, tienen que ver con celos emocionales. Uh
0: -huh. En que
1: el, el, esp el novio, esposo, este, su, su, su pareja, las deje porque se enamoren de alguien más. A diferencia de los celos en, lo, en los hombres, que eh, su miedo es a que la mujer tenga un hijo de alguien que no sea él. Una, uh -huh. ellos no van a mantener a alguien que no sea su hijo y otro, se va a perder su descendencia. Sí, claro. Entonces, esta parte es muy primitiva, es muy, muy biológica, muy primitiva y muy real. Uh -huh. ¿no? En unos estudios salió eso, pero... En, este, en estudios que se, se, han, se han hecho dicen que pues está a la par que realmente lo que más les, les, les pega a las personas en, en celos es el la, la, los celos sexuales cuando la persona tiene relaciones eróticos sexuales con, con alguien más, pero si sí les quería comentar porque si sí hay un origen, no ¿cuál es el miedo? Eh, pónganse a pensar eh, ustedes que nos están escuchando ¿cuál es el miedo a a que se termine su relación qué, qué pierden cuando pueden existe el riesgo de que se separen de su de este vínculo cualquiera que sea qué pierden porque no solamente es físicamente la persona pierden también ahí un montón de cosas yo siempre he dicho en los divorcios bueno se pierde hasta el Sí, más preciado, el tiempo
2: invertido, el de... <risa> <risa> los sueños no cumplidos. Te puedo decir muchísimas. <risa> bueno, ok, entonces,
1: ¿revisen ustedes? El Alex aquí lo está revisando. <risa> ¿Me puedo ir Tiene muy entretenido a Manuel, eso sí. ¿eh? <risa> este, los celos no vienen solos. ¿Qué es esto? No solamente es el hecho de que yo piense que me están poniendo el cuerno, que, me quiere, que el miedo a que me abandone, el miedo a que se acueste con otra o con otro, el miedo que se divierta más con otra persona que conmigo, no, no solamente es, son, esas, son esos pensamientos el, los celos, como les decía en un principio vienen con enojo sí. súmenle dolor súmenle ansiedad.
2: ansiedad
1: súmenle inseguridad decepción impotencia, desesperación
2: coctelito, ¿no?
1: entonces ahora revuélvanlo
2: y sácalo. ¿Y de qué, es, qué, qué, qué,
1: es, qué sale? Es una bomba, sí. son los demon, se despiertan los demonios más profundos que tenemos ahí en las mazmorras dormidos, entonces sale esto de echarle la mezcla al, 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 al coche que, que mi mujer me compró, es el divorcio, es matar, o sea, de verdad, muchos crímenes, ha aumentado considerablemente los sí. crímenes eh, por pasionales le llamaban muy muy dramáticamente, eh, los feminicidios son uh -huh. por este punto, el 90% de los feminicidios en el Estado de México es porque el fulanito pensaba que ella ya andaba, o ya se habían separado, ella empieza su, una, nueva, una nueva relación y el, el ex maridito, porque no, el, la expareja, porque ni siquiera eran esposos, en la novios, mayoría de los ¿no? casos sí. uh -huh. y, y bueno termina de verdad de una manera espeluznante no se cansan de apuñalarla, de la, la cuelgan la, la, la bueno, de una manera tan violenta, tan horrible. El simple hecho de haber hecho de quitarle la vida a alguien es un acto pues bueno, uh -huh. muy fuerte. Súmele la manera. Entonces, por eso les decía, no solamente es que yo piense que me van a dejar, que yo piense que van a poner el cuerno, que, no, es todas estas emociones, estas son, estos son emociones. Ahora, súmale la parte de que me siento rechazada, uh -huh. me siento abandonado, me hicieron a un lado, este alguien fue más que yo, no, no me alcanzó.
2: Y fíjate que eh, esto lo he lo visto en terapia, uh -huh. y aquí sí lo puedo decir, en terapia con pacientes o en terapia personal. Y finalmente es... Pues antes, o sea, una de las maneras que a mí en lo personal me pudo ayudar en su momento a poder manejar los celos In, o sea, olvídate si son fundados o infundados algo que nos olvidamos mucho es ¿y tu, y tu relación te nutre? porque muchas veces, uh -huh. muchos celos son, ¿sabes qué? no me llenas y como no me llenas y tengo miedo de dejarte yo a ti mejor te paso la pelotita y mejor te celo, todo esto es inconsciente por supuesto y entonces aparentemente te ah claro uh -huh. y entonces te paso yo la pelota para ver si tú te cansas pero qué crees la otra persona no se cansa
1: porque está igual de enfermo porque les encantan las relaciones este es, conflictivas no
2: y eso pasa o sea y esto es el pan nuestro de cada día en las relaciones y por eso el número de divorcios es altísimo y después de ese número de divorcios, muchas veces esas mismas pare parejas regresan. Ah, uh -huh. y veces,
1: Oja, la solución no es el divorcio, mm, la, la, la solución es de cómo voy yo a vivir, es cómo voy a conocerme a través de lo que yo estoy sintiendo, porque lo que sí les puedo decir a, lo que, a los que nos están escuchando y los que son celosos lo van a confirmar, los celos o sea, son suyos, uh -huh. es parte de ustedes y tiene un significado. Este significado lo vamos a revisar cuando, regre cuando volvamos de escuchar esta canción que me gusta mucho. Estamos de regreso con... después de escuchar una canción que le escribe John Lennon a Yoko Ono. Era un amor tan infinito que él sentía hacia ella, que cualquier cosa le generaba celos. Pero bueno. Vamos con la contraparte de... de, de... todo esto de los celos tiene es cultural. ¿no? Creemos que este... Todo es mío y si no es mío, entonces me va a generar una serie de emociones, en este caso los celos. Les traemos esta tarde-noche, no, ya es noche, algunos datos de, de otras culturas. Hay uno que a mí en lo particular me, me parece muy, muy, pues muy interesante. Las mujeres bari en Venezuela tenían relaciones sexuales con otros hombres durante el embarazo. Al nacer su hijo, se le avisaba a estos hombres que habían sido padres. Y se esperaba que estos padres secundarios aportaran a la manutención del niño hasta los 15 años. Es maravilloso. Imagínate si una mexicana, por bajos recursos, tiene otros 5 o 6 vecinitos ahí de buen berry. Entre los 6, va ahí van a mantener al chavo. ¿Dónde está lo...?
2: Ah, no, eso, mira. Esa parte
1: me parece a mí, pues es pues una sociedad para, para crecer como socialismo. tal. Para, para crecer como tal hay que aportar. Entonces, un niño es muy caro. A ver, no, no quiero que alguien se comunique y nos diga que si su hijo o su hija salió muy barato. Déjame, te llamo.
2: <risa> no, es, es, tener un hijo es carísimo. Ahora sí estaría muy bien eso, pero aquí en México, de esa bueno, aquí en México y en muchas partes del mundo la, la obligación, la responsabilidad a veces no está muy bien ligada. Volvemos a lo mismo por una muy mala educación, por un machismo mal entendido, eh,
1: sí. y en culturas y creencias diferentes. Aquí el, bueno, compártenos el que traes, Alex, para
2: Mira, va muy de la mano con lo que hace rato mencionabas, el los celos entre los hombres y las mujeres son muy diferentes. El cuando siente celos una mujer a cuando siente celos un hombre es, en este estudio eh, va muy de la mano con lo que dijiste, las mujeres sienten celos cuando ya sienten un un lazo emocional este es un estudio que realizó el Rowe College en Virginia una, en, en Estados Unidos y entonces ponían a imaginar a los dos grupos, el grupo de mujeres y el grupo de hombres, imaginar ¿Qué es lo que les podría dar celos? ¿Qué les podría incomodar? A lo mejor la chava podría imaginarse al novio teniendo una relación sexual con otra. Pero finalmente, si no hay... Esto es cultural, volvemos a lo mismo. Si no hay un lazo afectivo, a lo mejor no le puede afectar tanto. Uh -huh. Pero al hombre, el solo hecho de imaginarse haya lazo afectivo, no haya sido una noche de copas, es inimaginable y La chava, por ejemplo, esto es en cuanto a una relación sexual, en cuanto a los mensajes de texto, la chava ve un mensaje de texto de su pareja a alguien más y ya puede imaginarse una verdadera telenovela escrita por Corín Tellado. Es un gran... Pero si no hay un te quiero, un te voy a ver al rato, amor, besitos, a lo mejor no le pega tanto. Pero al hombre, si ve un mensaje de su pareja, que tenga el emoticón, estos emojis, como les llamen ahora, el besito, la carita sonriente. Y a lo mejor no tiene nada que ver, pero si solo beso, es más, o sea, le genera más celos que la misma mujer imaginándose a su pareja teniendo relaciones sexuales. O sea, es, sí somos muy diferentes en cuanto a cultura también. Lo que sí es muy similar en todos es a mi mujer nadie la toca, porque es mía. O sea, en mí se ve bien, en ti
1: te parto la cara. Claro.
2: O sea, eso es básicamente lo que vi tanto en México como en Estados Unidos.
1: La, lo que hablábamos, ¿no? Esta, esta creencia que tenemos de que la persona es de nuestra propiedad. Uh -huh. Amigo, hijos. O sea, también cuántas madres no tienen problemas severos con los vínculos con sus hijos porque creen que, creen que son suyos.
2: 20. Una mamá separada que quiere tener una nueva relación y los hijos de 15, 20, la mamá de 70 y el hijo ya <ríe> grandecito de 45, uh -huh. ¿No? ¿cómo mi madre va a tener otros ojos? Que no sea yo o mi santo padre que murió hace 50, ¿no? Es, bueno, es bueno. El lute, 43, ¿no? El porque...
1: eterna. <ríe> Pero bueno, estos datos... Son importantes para que ustedes que nos están escuchando reflexionen y vean acerca de la diversidad de ideas que hay en cada cultura. Cada quien le da valor a algo en específico. Eh, así es la sexualidad, ¿no? Hay quienes, los egipcios, ¿no? En su, en su momento, le, le dan mucho valor a la esposa, a los hijos. En Grecia es diferente. El mexicano, bueno, la, todo el mundo se tiene que desgarrar las vestiduras por los hijos. No se le da el valor a la pareja. No, no valoramos los vínculos que podemos generar. Más allá de lo, de la de los lazos sanguíneos que podamos compartir. Tenemos la gran capacidad de generar vínculos con cualquier persona que coincida en ideas, que nosotros deseemos, que nosotros escojamos y a veces olvidamos esa gran capacidad para aferrarnos a gente o a vínculos que de verdad son muy destructivos, muy dañinos y que hay unos que de verdad ya lo mejor es
0: divorciarse,
1: uh -huh. pero pero bueno, es es para que revisen sus creencias. De hecho, ese es como el objetivo del ejercicio que les traigo. Eh, aquellas personas que, que se viven celosas, que se creen celosas, que se sienten celosas, los invito a que hagan este ejercicio de cómo puedo manejar mis celos. Primero, tienen que revisar qué es lo que a ustedes les hace, les despiertan su, lo, los celos. Puede ser a lo mejor... Una llamada a las 3 de la mañana, <risa> puede ser a lo mejor que él o ella llegue y platica mucho de un compañero de trabajo, de una compañera de trabajo, puede ser algo como algún cambio en su conducta de que oye ya bajaste de peso o los jueves que vas a comer con tus compañeros vas muy arregladito, vas muy arregladita, vean qué es el eso que inicia, que prende la mecha que ustedes empiezan a sentir eh, enojo empiezan a sentir desconfianza hay algo que la persona eh, puede ser que haga para que ustedes empiecen a poner ese, ese alerta ¿no? otra, punto número dos reconozcan qué les hace sentir esta situación enojo, tristeza, decepción les dan ganas de llorar. ¿Qué sienten cuando ustedes se dan cuenta que empieza este, este, que se empiezan a manifestar los celos? En cada persona es algo uh -huh, distinto. Uh -huh. Hay gente que de verdad muy, muy, se aguanta, es, sí puede separar esta parte de pensamiento y sentimiento y se, se queda, ¿no? con, con la parte pensante y bloquea las emociones. Eso es muy peligroso, es muy bueno al uh -huh. principio porque, bueno, no va a ser el, show, el típico show, pero si no los canaliza por algún lado, es la gente que puede llegar a hacer, incluso a quitarle la vida a alguien, a hacer locura y media. Porque... Una implosión
2: y se y me uh -huh. mato porque no me pelas, ¿no?
1: Claro, y hay, hay mucha gente que sí amenaza, pero uh -huh. pero en la uh -huh. realidad hay gente que no amenaza mucho y sí lo lleva a cabo, ¿no? Uh -huh. Eh, otra de las cosas que después de que ya vimos qué es lo que iniciaron mis celos después de que ya vi qué es lo que me hace sentir viene un tercer paso que es muy importante es aceptar la mayoría de la gente llega y dice no, yo no, no son celos, es que es ella es que es Ajá. él, no,
2: no, no sí, están sintiendo celos tú me haces enojar porque te acercas mucho a el clásico de ella a él o de él a ella no importa, de verdad es que esto es es que, mira, recuerdo alguna vez el ¿En un funeral? ¿Qué le viste? ¿A quién, güey? Es que... Es que tú lo volteaste a ver y dices... Me, me... Pues no sé. Ojo, ¿no? No sé qué?
1: si se puso en mi campo visual, pero realmente no... Dirigí mi mirada a alguien, Ah, ¿no? el
2: tipo de los ojos hermosísimos.
1: No, no lo vi. El de los jeans embarrados. Pero bueno, el tercer punto. Gracias, Alex. Aceptar... Que sentimos los celos, es como el de los 10 pasos, tiene, un, tiene, tiene sí. mucho, mucho de, de, de bueno de esos grupos de doble A, tiene unos puntos muy acertados y uno de esos puntos es: sí, soy esto, sí, hoy esta situación me hace a mí sentir celos. ¿Por qué es tan importante? Porque entonces nos dejamos de pelear con ellos y los acepto uh -huh, y no son parte de mí. Cursos. Aguas. Porque a veces los celos, lo, hemos manejado que los celos generalmente son así, nos llevan a alucinar y no, no es cierto, y nos divorciamos. No, también sentimos algo cuando hay algo real, chavos, uh -huh. chavas. Uh -huh. ¿sí? No solamente son cosas que nosotros imaginamos. Oye, te está hablando diario a las 5 de la mañana y tú, tú, tú sonríes, es como que ahí ya no me está checando, ¿no? Claro, claro, pero, claro. Entonces sí hay cosas reales, pero estas emociones que sentimos, nos hacen perder la claridad, la, la parte objetiva. Entonces, aquí hay dedos Una, o son reales y sí nos están dando pauta porque algo está pasando en la relación, o me la estoy fumando muy verde y estoy generando muchos problemas en mi relación. O
2: sea, mi inseguridad me está llevando. Uh -huh. O sea, primero es empezar porque, con la primera pregunta, es qué siento y por qué lo siento. Bueno, finalmente lo siento porque pues, creo que es mío. Y entonces, por eso siento esto. Sí,
1: siento esto, pero también, oye, tú traes una camiseta que no usas, que nunca habías usado y claro. ahora traes el escote más abajo y te me le estás agachando mucho. Entonces, claro que hay algo real. Claro. Pero hay que separar esta parte de las emociones para ver qué parte es objetiva. Exactamente. Entonces, ya vimos que lo inició, ya vi qué emociones tengo, ya lo acepté. Después de aceptarlo, viene algo. Dice, este, en el libro de Cuidados del Alma, dice que los celos, hay que dejar que nos ataquen porque entonces empieza a, empezamos a trabajar con ellos. Hay que Para empezar a trabajarlos hay que empezar a vivirlos, a sentirlos. En el momento en que nosotros hacemos estas tres cosas, veo que lo inicia, lo siento y lo acepto. En ese momento uh -huh. nosotros dejamos de actuar los celos y entonces voy a poder hablarlos desde mí. Uh -huh. Claro que me puedo sentar con él o con ella y decirle, ¿sabes qué? Yo me siento de esta manera Cada que te envían un mensaje A las 5 de la mañana y tú sonríes O sea, eso yo no lo estoy alucinando Y es uh -huh. lo que yo vi, es lo que yo siento No lo estoy culpando Ni la estoy culpando de, oye, ¿por qué contestas El teléfono? Uh -huh. ¿Por qué? No, sí, Es, yo, lo, yo, estoy, yo estoy Viendo esto y yo siento esto Cuando hacemos esto Queridos radioescuchas, estamos dando Un paso para mejorar Nuestra relación, la comunicación, la comunicación. El vínculo si nosotros trabajáramos, enfrentáramos nuestros problemas cotidianos o nuestros retos cotidianos en pareja en cualquier vínculo, hablando desde nosotros, de verdad, híjole, tendremos relaciones bien bonitas. Es como que el ideal. Y ver que lo inicia lo que siento Hacernos responsables de ese sentimiento porque es nuestro finalmente, aunque él o ella lo hizo algo, uh -huh. en el caso de que así sea y en el caso de que no, pues entonces nuestra pareja, si está en la misma sintonía, porque también, no porque nosotros nos sentamos a platicar con él o con ella, también van a estar dispuestos a, a abordar el tema. Va a haber quién no, ¿eh? Y es válido, pero es ¿quién va a dar el primer paso? Ojalá uh -huh. y siempre estemos en la misma sintonía cuando abordemos las cosas, uh -huh. desafortunadamente no, pero pues hay que preparar el campo cuando no sea así. Entonces, cuando nosotros trabajamos los celos desde esta manera, tenemos mucha eh, posibilidad de que se fortalezca nuestra relación, de solucionar la situación y de verdad un paso más en, 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 en nuestro nuestro vínculo. no.
2: Mantener siempre la puerta abierta de la comunicación con la pareja, no, uh -huh. no cerrarla, porque como no atacas… ¿Por qué hiciste? ¿Por qué le contestas? Por... Oye, o sea, no ¿sabes qué? Esta situación me hace sentir así ¿Qué onda, no?
1: Yo lo vivo así Y yo te lo estoy manifestando Claro que vamos a esperar que haya una contribución claro. a Que aporte desde el otro lado Entonces, cuando nosotros podemos elaborarlo De esta manera, ok, ya dimos el paso Cuando no, entonces sí necesitamos acudir con un especialista porque los celos son destructivos y así como si nosotros no paramos esta serie de fantasías y de cosas que estamos creyendo vamos a llegar a ser vamos a seguir actuándolos no los no me voy a hacer responsable de ellos y de verdad vamos a hacer mucho daño a nosotros mismos y a nuestra pareja o a la gente que está a nuestro uh -huh. alrededor entonces ojalá esto les ayude hay gente que sí va a poder ser una herramienta hay gente que no va a poder y de verdad si no puedes tampoco lo, te, te obligues a hacerlo acude a gente que, que te pueda apoyar en este momento, ya sea una terapia, una psicoterapia, ya sea acudir. Hay amigos que realmente nos pueden acompañar. Hay redes de apoyo muy importantes en los amigos que nos pueden decir, uh -huh. oye, no, mira, así están las cosas, yo veo esto. Incluso un familiar, mamá, papá, que bueno, hay gente que... Pues, yo digo no nadie nos conoce mejor que ellos y nos uh -huh. puede decir a ver vamos a platicarlo no lo vivan solos porque solo se hacen los monstruos más grandes es como era no con, con Zeus claro. eh. era bien eh, era de esas mujeres que al que marido siempre lo lo tuvieron este era le, para ellas era muy importante estar casadas entonces como el Zeus era súper infiel ella no se iba sobre Zeus, jamás le reclamó a Zeus, ah, pero se iba sobre todas las amantes, claro, no, las, la, la, las, este, hacía que no pudieran parir, las, bueno, infinidad de cosas que hacían en y vez de así, irse directo, ¿no? ¿Mm -hmm? Por favor. Entonces, ¿por qué no, van, no, no iba a amenazar su, su matrimonio? Y así como ese, ¿cuántas mujeres no conocen ustedes en donde no le reclaman al marido, pero van y se le paran al la, a la amante, ¿no? Afuera claro, de la casa a hacerle sus, claro. sus shows. Entonces, revisen ustedes, por favor, revísense que lo que ustedes están sintiendo es suyo y los va, si lo trabajan, si lo eh, ponen aquí en la mesa, va a ser un paso para conocerse ustedes mismos. Es una, el, Y acuérdense que el conocimiento es poder van a poder conocerse más, van a poder llevar mejor una relación. Si no están con alguien que no sea, eh, que no esté a su mismo eh, nivel de comunicación, valoren, porque si no hay, si tú vas y hablas con alguien esa persona te va, a, se va a burlar, va, no va a valorar lo que tú estás haciendo en ese momento, ¿qué hacen con esa persona? De verdad la gente no, no a veces no valora lo que tú estás haciendo en dar un paso uh -huh. para tu crecimiento y en consecuencia el de él y el de ella cuando uno crece, crece la, es un beneficio para toda la gente, no solamente es para uno entonces revisen por favor cómo, están su, cómo está su relación realmente está creciendo realmente eh, generan, se generan un bienestar o se están hundiendo cada día más y se están haciendo daño de verdad los invito a que reflexionen, se piensen y vean de dónde surgen todas estas emociones y todos estos sentimientos para todos aquellos que han experimentado y que siguen experimentando los celos. ¿Cómo ves, Alex?
2: Pues mira, la verdad es que, como bien dices, si yo los invito a que hagan este ejercicio que les acabas de dejar y que si no pueden solos, que pidan ayuda, por favor. No, no, no es... A lo mejor la expresión es muy coloquial. No se hagan tontos solos. ¿Saben qué amigos sí les pueden ayudar y cuáles no? Ah, también. <risa> Entonces, si quieres que tu amiga o amigo te secunde en, ah, sí, perros infelices los hombres o perras infelices las mujeres, mejor ve con alguien que realmente te ayude. Mejor ve con un especialista. Si tu amigo nada más te va a hacer segunda en tu...
1: Tu problema. Que también se vale, pero ya cuando le quieres ir a hacer un showcito, ya cuando estás transgrediendo algún aspecto, entonces de verdad Ojo. cada quien sabemos qué hacer para, para estar mejor. Fue un verdadero placer haber estado con ustedes esta noche. Eh, cuídense mucho, por favor. Los espero dentro de ocho días. Vamos a abordar un tema muy, muy,
2: muy bonito que es... La homosexualidad en nuestros hijos.
1: Hay homosexualidad en los niños. Si a mi niño le gusta jugar con las ni con las muñequitas y si le gusta cocinar, es homosexual o tiene tendencias homosexuales. O en caso de que a mi niña le guste en los carritos o el béisbol, es homosexual mi niña. Entonces ese tema lo vamos a abordar dentro de ocho días. Los espero con mucho gusto. Alex y yo aquí los estaremos, estaremos compartiendo un tema. Y aquellos que van manejando, espero, espero que lleguen con bien a su casa. Los que están en su casa disfruten a su familia y los que están solos.